0: Ja, we gaan naar het galopperende paard uit Modena.
1: Met inderdaad die spitse neus en dan die smalle koplampen aan de zijkant. En die vleugeldeuren die zo naar boven
0: open gingen. Weet je wel, die kronkelweggetjes, dan keihard door de bocht. Ja, geweldig.
1: Wat <laughs> is het daarvoor nou gauw hoe joh, houd <laughs> Ja, terwijl we de tune aan het afspelen waren, viel Jeroens oog op mijn beker. Maar voordat we het <laughs> over mijn beker gaan hebben... Lieve luisteraars, welkom bij de zestiende aflevering van de Podcast. Zestien, Jeroen.
0: Oh, sweet 16. Vroeger mocht je bier drinken ah, nu. Ik weet nog dat ik 16 werd. Toen kreeg ik van mijn ouders op mijn verjaardagsfeestje een fles vodka. En toen he, he, hebben al mijn klasgesnootjes gekotst en zijn afgehaald door hun ouders van mijn feestje. Ah. Wat verandert dan weinig, hè? <laughs> ja. <laughs> veel ouder, niet veel wijzer. Lekker.
1: Ja, uh, Jeroen, wij, wij zien elkaar natuurlijk weer via de webcam. Want jij zit in Istanbul en ik zit in Oegstgeest. <laughs> het kan verkeren. Ik ben jaloers. Ik ben jaloers. <laughs> ik heb een TheMog waar heel groot Mr. Right op staat. En mijn vriendin die heeft er dus een, er staat het heel groot op: Mrs.
0: Always Right. <laughs> Ja, het is heel kit. Is dit van de afgelopen Sinterklaas uh, een, een overblijfsel? Nee, nee, nee dat hebben we al jaren.
1: Maar dit, okay. zijn gewoon, dit heb ik een keer gekregen voor uh, housewarming. Mm. Maar het zijn hele fijne mokken, dus ik vergeet af en toe dat dit erop staat. En okay. dan zit ik weer in een of andere super serieuze call. <laughs> en dan is er iemand die zegt,
0: gast, wat heb jij voor beker? Oh, kut, kut, kut.
2: <laughs> nou, goed.
1: Genoeg ja. over mijn, uh,
0: mijn ja. beker. Uh, hoe tref ik jou, Jeroen? Ja, wel goed. Uh, een beetje de laatste dag is. Ik heb een huis gekocht. Oh, ja. Tenminste, ik heb hem besteld. Ik heb een huis besteld. Hij moet nog getekend worden. Ik moet nog tekenen. Oké. Okay. Nou ja, ik ga in... Uh, in Dresden een huis kopen. Mm -hmm. Dus uh, als ik terugkom, dan heb ik mijn eigen huis. Dus dat is, okay. dat is nu een beetje, een beetje spannend. Dat is wel leuk. Daar mag je alles over vertellen in de... <laughs> in de volgende podcast? In de Huizenmarkt-podcast.
1: <laughs> Succes daarmee. Als je het over hypotheekrentestanden wil hebben, ben ik daar helemaal je man. Heb je nog iets, iets automotives beleefd? Uh... Auto gerelateerd.
0: Tuurlijk heb ik wat automotors beleefd. Gewoon doen. Ik ga gewoon meteen met mijn nieuwtje beginnen. <middels> Max Verstappen is kampioen! Hoe heet de zoon van Jos Verstappen?
2: Max Verstappen! Max Verstappen!
0: Ja, ja dat is waar. Dat is echt waar. Ah, ik zat wel even te, met, met een hartslag van, van 180 op die bank. Ik weet niet hoe het bij jou zat. Hoe, hoe zat jij erbij?
1: Ja, ik was bij maat kijken en zijn vrouw was er ook. En toen kwam er een kind waar zij op moesten passen even. En terwijl ik Max zat te kijken in die soort van bloedstollende apotheose van die race... Ja. ...zat dat kind achter mij op een piano te hengsten. Dus... Ja, ik kon... Ik zat gewoon in een soort van psychose... ...zat ik naar Max te kijken... ...bij een soort van nou, een soort mm. onheilspellend piano geram op de achtergrond. Dus het, het, het was wel een intense ervaring, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vond het fucking sick, weet je. Het, 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 het mooie van... Gewoon de keuzes maken om kans te blijven maken en dan ja. hopen, op,
2: mm -hmm. hopen
1: op een mogelijkheid. Ja. En dan Hamilton die zijn ultieme blauwe schild vlak voor de finish moment beleeft.
0: <laughs> ja, en, en ja. Nou, ik, ik moet dus eigenlijk eerlijk zeggen, ik kreeg ook wel vochtige oogjes van het commentaar van Olaf Mol. Als je weet natuurlijk dat hij na nou, hij 30 jaar al zolang als ik leef, is hij al Formule 1 commentator. Jos kent hij al vanaf dat Jos kind was. Ja, ja, ja. Dat is waar. Kijk, hij heeft die hele Max stappen op zien groeien. En nu in zijn laatste jaar, want hij mag volgend jaar geen commentaar ja, meer geven... Mee. E e ...wordt hij even wereldkampioen. E je voelde gewoon die emotie in zijn stem. Hij kreeg het gewoon even ja. niet uit zijn strot. Dat ben ik met je eens. Ik vond dat ook mooi. En ik kan genieten van
1: goed commentaar. En van een soort van ja. mooi commentaar in het moment. Mm -hmm. Alleen toen zag ik later de beelden van de Britten en hun commentaar... Dat is wel even een ander niveauetje hoor. Hoe, ja. die, hoe die commentaar geven. En ik heb dus. Het, was, het mooie was: het was een post. Ik zag hem op LinkedIn voorbij komen. Dat ik heel kut vind. Hou op met over. Ja. Formule 1 praten op LinkedIn, echt. Ach. Maar dit was een post van een copywriter... en die had dus dat hele Engelse commentaar uitgeschreven... ging dat soort van analyseren als copywriter. Mm. En dat was wel sick als je ja. gewoon ziet... waar die gasten allemaal met, met soort van herhalingen... en drietrapsraketten en alliteraties en afkortingen ja. en woordspelingen...
0: en dan gewoon on the spot op ja. dat moment. Dat was waanzinnig.
1: Echt waanzinnig. Ik, ik, ik
0: had een beetje de vergelijkbare ervaring... maar het zal je verbazen met het Duitse commentaar. Dat was ook echt geweldig. Die vent, ja, die was vet. ook echt zwaar enthousiast over, over wat er gebeurde. En die kon echt inderdaad ook super snel alles, alles bijhalen. En, en, en met zijn enthousiasme. En inderdaad, waar dan op een gegeven moment gewoon het motortje van Olaf Mol stopt. Daar gaan zij verder, weet je wel?
1: Ja, dat is, dat is echt next level. En toen klonk ja. Olaf
0: Mol toch ineens een beetje als
1: hier de Vos, weet je wel? <laughs> ja. ja, sorry Olaf. Love you, maar
0: dat. Oh, wil je verder nog iets zeggen over Max? Um, nou ja, kijk, ik weet nog steeds niet of ik het nou wel of niet eerlijk vond. Aan de ene kant heb ik mijn gekleurde bril. Ja. Van uh, super vet, geen, geen vragen meer stellen. Soms heb je geluk. Maar aan de andere kant vraag ik me ook wel af. Of, ja. Of, of het nou echt eerlijk was. Ja, ik zit nu ook niet diep genoeg in die stof. Ik lees de Formule 1 boeken niet boeiend om mijn gereed. Nee. Maar weet je, hoe dan ook, ik vond het wel heel vet.
1: Ik vond het ook heel vet, gewoon het feit dat een heel seizoen bij elkaar komt. Tot letterlijk het laatste rondje. Ja. Ja, dat, nou, dat, te... dat vond ik grandioos. Maar ik, toen, als fijn kampioen, werd toen toch dat hele seizoen werd teruggebracht tot één wedstrijd. Ja. Alsof dat dan nog penalty zou worden. Weet ja, 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 en dan één penalty. Ik, uh, zoiets. Ja, ja, ja. Nou, dat vond ik grandioos. En stiekem, hè, ik heb een beetje gewedstrijd zei het vroeger. Ik vind dus dat hele regelneuken en dat na de wedstrijd nog protesten aantekenen. Vind ik dus best wel vet. <lacht> ik heb dus al die bezwaarschriften nog gelezen. Verbaas me mooi. dit niks, Boris. <lacht> Echt. <laughs> ik heb die bezwaarschriften nog al gelezen. En toen ja. de Mercedes komt dus met allemaal... artikel dit, punt dat, ja, ze, ja, ja. zo, bla, bla, moeilijk, moeilijk. Ja. En dan, dan komt, zeg maar, de input van Red Bull is bijna letterlijk... ah joh, gast, lul, niet zo slap. <laughs> <laughs> wat, wat is het nou
0: voor gehouden, joh, houdt de grob. Ik vind ook wel eigenlijk dat... Ja, ze willen nu dus voor volgend jaar... ...willen ze het voor, uh, uh, niet meer mogelijk maken... ...dat de... de hoe zeg je dat? De Formule 1-bazen direct kunnen communiceren... ...met de wedstrijdleiding. Mm.
1: Maar ik vond dat juist vet om dat te ja, horen. Ja, is fucking geniaal. Ja. Ik vond dat ook echt goed. No, no, dat, dat dat no! Gewoon... no, no. <laughs>
0: ja, ik vond dat ik echt geweldig. Maar die Toto Wolf is ook zo'n goede eindbaas. Ja. Zo'n goede evil guy. Als je hem ook ziet. Ja. Gooien ja, je met zijn toptelefoon. Je haat hem gewoon. Ja. ja, het is
1: super. Ja. Dus het is gewoon een villain. Ja, ja dus ik vind dat regel leuk. Ik vind dat stiekem ook wel mooi. Maar het is wel zo arbitrair als de pest natuurlijk. Maar ja. uiteindelijk is volgens mij gewoon de regel de wedstrijdleiding beslist. Ja. Dus als die wedstrijdleiding zegt, die car gaat naar binnen, dan gaat hij naar binnen. ja, ja. ja. Kan je ja. hoog of laag springen, jammer joh. Ja.
0: Heb jij nog wat meegemaakt verder dan?
1: Ja, ja ik vond dat op mijn Audi A2 de laatste tijd heel onzuinig reed. Oh. Ja, dat vond ik ook gek. Dus ik dacht, het zal een beetje in de motor zijn of zo. Dat kudding. Ja. Toen ging ik even mijn bandjes oppompen. Had ik al een tijdje niet gedaan. <laughs> Mijn achterbandjes moesten naar 2.2. 2.2 bar. Ja. En die zaten dus op 1.3. Oh. <laughs> Valse lucht. Vierding. Ja, dat was niet best. Dus hij rijdt nu ook echt... Nou, ik voel me net Max Verstappen. Hij rijdt ook ja. echt weer hun mes scherp, joh. Mm. Helemaal goed. Ja, mooi. Nieuwtje van Boris. Sorry dat ik dit nog een keer aan je laat nee!
0: zien. Nee! <laughs> Mijn ogen bloeden.
1: Ja, ik wilde, deze, ik wilde deze toch nog een keer, uh, nog een keer naar voren halen. Uh, de BMW Concept XM. Ze hebben dus voor het volgens mij 50-jarig bestaan van de M-divisie of zo... 30-jarig, I don't know... Um, hebben ze nu een soort eerbetoon aan het M-label gemaakt. Ja. Het is dus een soort een losstaand M-model. Dus ook niet een afgeleide van een bestaande BMW. Maar dat is
0: dan dus een hele grote elektrische SUV... Ja, ik vind het zo'n niet passend eerbetoon aan M. Weet je wel, maak dan een eerbetoon die, uh, weet ik veel, die terugverwijst naar de M1 of naar de M3 CSL of naar de M5 of naar de MM. Boeit me gereed. Maar geen fucking SUV. Ik wil dat gewoon niet. Ja, je... Nee, ja, jij stuurde mij er nog een, een, een prachtig
1: artikel over. We hadden het net over copywriting bij ja. de Formule 1-commentaar. Dit was ook echt een fucking pareltje van uh. iemand die helemaal leeg liep over wat een, een wanstaltig ding dit was. Hij zijn hele column heeft hij volgeschreven. En dan is het niet eens over hoe die eruit ziet. Hij zei, daar ga ik niet, geen eens woorden aan vuil maken hoe lelijk dit ding is. Waar het gewoon om gaat is dat je zoiets hebt als het M-label en alle historie die erbij zit. En het beste wat je dan kan bedenken om daar een eerbetoon aan te geven is een elektrische SUV. Die armoede, dat, dat dat echt het failliet van BMW was... Ik vond het... Ik was het helemaal met hem eens. <laughs> echt, ja. echt een schande. Ja. Dan, Jeroen, ja. moeten we het even hebben over... Het merk wat we gaan behandelen. Nee, we oh. moeten het hebben over Donkervoort, Jeroen. Oh.
2: Want daar... Ja.
1: ...hebben wij natuurlijk vandaag de kopiezoek.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ik heb hem hier voor mijn neus. Ja. Ze konden kiezen tussen een rode of een blauwe. De rode was voor jou, de blauwe was voor mij... ...en dat was dezelfde auto, namelijk een Donkervoort D8 GTO. Ja. Hij is gezien door 250 mensen. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Jeroen, ja. ik heb slecht nieuws voor je.
0: Oh, heb je eindelijk een keertje gewonnen,
1: Boris? Ik heb gewonnen, ja. Met 34 tegen 19 stemmen. Okay. Dus wel echt flink verschil ook. Ja. Dus we kunnen wel zeggen, mensen vinden een blauwe donkervoort mooier <laughs> dan een rode. <laughs> nou, mooi. Hebben we die weer beslecht. Ja. Staat het nu 2-1 voor jou, toch?
0: Yes, buddies.
1: Ja. Ik ga het je vandaag moeilijk maken, jongen. Uh, ja. oh. uh, okay. Maar, maar okay. dat voor later. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dat ja. voor later. Want het is tijd voor het merk van de dag. En... De mensen die ons volgen op Instagram hebben al een kleine taster gehad. Mm -hmm. Je kan ons trouwens volgen op Zondagsrijders. Podcast. Podcast. Ed Zondagsrijders
0: podcast. <laughs> Dankjewel.
1: Jeroen, waar gaan we het over
0: hebben? Ja, we gaan naar het galopperende paard uit Modena. Ferrari? Of Maranello, toch? Ja, hij komt zelf toch uit Modena? Ja, dat is waar. Ga gaan we het later <laughs> over hebben? Ja, nee, we gaan het vragen hebben over Ferrari. We hebben de D achter ons gelaten en we gaan eindelijk eens naar een merk met een gigantische historie. Ik moet zeggen, misschien wel een larger than life historie. Ja. Er zijn hier aan elk model wel drie verhalen te vertellen. Ja. En ik, ik werd er bijna een beetje bang van toen ik het merk intypte in Google... wat ik allemaal zou krijgen en wat ik allemaal, zou, ja, wat ik allemaal nog niet wist...
1: Ja, ik, ik voelde mezelf ook in de aanloop naar deze podcast. We hebben hem ook het is vandaag dinsdag, dus we hebben hem twee keer uitgesteld. Ik voelde mezelf ook echt hopeloos under-equipped.
0: En ik was ook bang om het merk geen rechten aan te doen. Ja, ik heb precies hetzelfde. Het is een beetje hetzelfde als dat je naar de trouwerij van je broer gaat... In een t-shirtje. Ja, en dan een speech moet schrijven, terwijl iedereen er heel veel van verwacht.
1: <laughs> ja, dat je gisteren dronken was uh. en nog helemaal niks hebt voorbereid. <laughs> nee, precies. Nou, zo, zo voelt het dus een beetje. Want de vraag die mij hier aanstaart is, wat heb je met het merk?
0: Ja. Ferrari, Jeroen, zeg het maar. <laughs> um, nou... Eigenlijk, wij zijn allebei natuurlijk niet, uh, nou ja, klinkt een beetje kut, maar we zijn niet per se de doorsnee autoliefhebbers in die zin dat we echt alleen maar achter de supersportwagens gaan en gel, geil, een Ferrari, het geluid, geil. Dus ik ben nooit heel erg achter Ferrari aangegaan. Ik bedoel, het zegt al genoeg dat wij ons echt heel erg moesten inlezen en heel erg moesten gaan onder, onderzoek moesten gaan doen om dit merk te leren kennen. Ten opzichte van een Citroën of wat dan ook. Ja. Het heeft mij nooit heel erg bezig gehouden. Behalve dan dat ik bij vriendjes met 1 op 18 schaal autootjes aan het spelen was. Van Maronello's en F50's. Dat is een beetje hoe het in mijn wereld is terechtgekomen. Mm -hmm. Maar, er is één grote maar. Er zit daar namelijk Ferraris in mijn familie. Ja. Ja. Dat is best bizar. Ja, ik heb een oom ja, die werkt heel hard. Ja, die houdt heel erg van auto's. En die heeft wat geld over en die heeft al sinds een aantal jaren, heeft hij dus Ferraris. En sick. <laughs> ja, sick. Ja, we gaan het straks aan het einde van de podcast, het is een cliffhanger, we gaan het aan het einde van de podcast gaan met, uh, wat meer Ik heb hem eventjes gebeld, want ik was toch wel ook wel benieuwd naar zijn mening over Ferrari en dat soort dingen. Maar ik kan je één ding vertellen, hij heeft onder andere gehad een Ferrari 458, wat echt een bloedmooi ding was. Daar heb ik dus ook een keertje in meegereden. En ja, dat is wel... Daar heb ik toen in de heuvels van de Eifel in Duitsland ingezeten. En daar heb je dan die, die, weet je wel, die kronkelweggetjes... ...dan keihard door de bocht. Ja, geweldig. Even voor mijn ding, de 458 is zo'n moderne, hè? Ja, is een moderne. Maar volgens mij is het de laatste van Pininfarina. Oh, dat is ook nog wel interessant. Ja.
1: Ik moet daar wel bij zeggen, Jeroen. Jij zegt, is een bloedmooi ding. Ja. ja vind, vind ik niet. Nee. Nee. Hij heeft een soort
0: gekke snor uit een soort gekke spleetogen. Ik vind hem echt niet mooi. Nee? Nee, ja, nee. Ik... Nee. Oké. Okay. Nee, maar, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, smaken verschillen. Ja. We gaan het straks ook hebben over waar de goede en foute kant op gaat. Want wat je van BMW kan zeggen, kan je in sommige dingetjes ook wel van Ferrari zeggen. Maar ik vond dit juist nog wel een van de... ...mooiere nieuwe Ferraris. Oké, okay, komen we zo op, denk ja. ik... ...over de vormgeving van die, van die Ferraris.
1: Ja. ja, weet je, voor mij, voor mij is Ferrari... Ik, ...dit is misschien een gekke metafoor... ...maar ik ben een fijnorder. Mm -hmm. Ik kies gewoon niet zo snel... ...blijkbaar voor de makkelijke weg. Ik hou meer van iets uitkiezen wat ik vet vind... ...zodat ik dat dan vervolgens me er heel erg aan kan ergeren. En voor mij is Ferrari... Is ...een beetje het Ajax... ...van de auto-industrie. <laughs> okay. nee, ja, gewoon... Altijd het beste, tuurlijk Ferrari. Dat is altijd het snelste, altijd het mooiste, altijd het duurste. Mm -hmm. altijd... Oh, Ferrari, wauw, fantastisch. Fucking saai. Doet me niks. Ja. Ja. Laat, laat mij maar lekker gewoon een beetje Skoda's en, en Audi's mm -hmm. en Daihatsu's en zo. Dat vond ik allemaal veel yeah. leuker dan, dan Ferrari's. Ja, ja maar dat, dat heb ik dus ook. En dan wat mij dus niet helpt, is dat ze zo hopeloos zijn in hun naamgeving... Dus qua consistentie... als je tegen mij zegt een 458... Ja, dan weet ik niet of die uit de jaren 60... of, of <laughs> gisteren is uitgekomen. Ik ja. heb geen flauw idee. Nee. Um, dus ik moest echt, echt duik in Ferrari En tuurlijk zijn er wel... vanaf het moment dat ik opgroeide... had je wel gewoon de Ferraris die je kende. Ja. Ik kan ook alleen maar zeggen... de Testarossa, de 456... Ja. de 456... de 456... De, de, de 360, de F430... dus... Oké, okay. de Enzo. Dus je, ik, ken, ik ken wel Ferraris, maar het, het doet mij allemaal niet zoveel. Okay. Uh, en dat, misschien ben ik gewoon niet de goede persoon om, dit, om deze podcast te maken. Maar, maar we gaan het toch proberen. Maar dit uh, is dus helemaal om... geen
0: leuke podcast voor mensen die heel erg zin hebben om heel veel te weten te komen over Ferrari. En dan met twee ja, de van wel, die wel wel... zitten en die daar dan zeggen... Ja, ik heb dus eigenlijk een... <laughs> ze wil het Ferrari.
1: Nee, maar we, kijk, dat is, dat is wel iets voor <laughs> mensen die veel van Ferrari te weten willen komen. Want ja. we hebben best wel wat te vertellen. Ja. Ik denk dat dit niet een podcast is voor
0: diehard Ferrari-fans. Nee. Nee. Dat is wel grappig dat we het nu al weten, terwijl we de rest van de podcast <laughs> nog moeten ja, komen. Ja, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet. Uh, haak niet af
1: mensen, blijf luisteren. We gaan het weer net zo doen als altijd, dus ik ga eerst even het geschiedenis doornemen. Jeroen komt met wat weetjes, we ja. gaan wat modelletjes doorspreken. En tenslotte, de koopjeshoek. Hebben we in de koopjeshoek, ja, hebben we in de koopjeshoek een geweldige occasion uitgezocht. En uh, spreken we nog even
0: een eindoordeel.
1: Maken we de balans op? Ja, ik vind het helemaal goed. Oké. De geschiedenis van Ferrari, Jeroen. Ben je er klaar voor? Nee. Oké, okay, we beginnen dus met voor mij het feit dat Ferrari veel minder oud is dan ik dacht. Ja. Uh, ik dacht, Ferrari, we hebben natuurlijk al die, al die Amerikaanse automerken gehad. He, allemaal ver voor de oorlog, allemaal van rond 1900. De eerste Ferrari was dus blijkbaar van na de oorlog. Ja. 1947. Wist ik niet. Maar goed, we gaan even terug naar helemaal het begin. Mooi, dat was een, een legende of een urban legend: dat Enzo Ferrari is geboren op 18 februari 1898, maar dat zijn geboortedatum 20 februari wordt, omdat er een sneeuwstorm was en zijn vader dus niet naar het gemeentehuis kon. Is dit, echt, is dit echt interessant? Nee, maar ik dacht, dit, dit las ik. Toen dacht ik, ja, oké. Okay. Anyhow, zijn vader, de vader van Enzo Ferrari, want die werd geboren. Nou, we betekenen titelverklaring, hè? Enzo Ferrari. Ja. Zijn vader was de zoon van de groenteboers, ook niet interessant. Maar wat wel interessant is, is hij begon zelf al met een soort metaalbewerkingshop in het ouderlijk huis van meneer Ferrari. Nou, als Enzo Ferrari, als hij tien is, dan ziet hij, dat is het mooie van dit, hè? al die Italiaanse namen, Felice Nazaro ziet hij de race van Bologna winnen en het tienjarige mannetje wordt vanaf dat moment geïnspireerd om dingen te gaan doen met snelle auto's. Nou en daar plukken wij nu massaal de vruchten van. In 1918, dan is, hij, is de beste man 20 jaar, dan vecht hij in de Eerste Wereldoorlog voor Italië samen met zijn vader en zijn oudere broer. Die overlijden allebei aan de Spaans griep. Dat, uh, dat grijpt dan om zich heen in de geleden. Ik zie jou Spaans griep. De Dodge Brothers gingen ook dood. Slechte tijd voor de industrie. Ja. En hij wordt zelf ontslagen uit het leger. Omdat hij ook ziek is. Maar hij overleeft het wel. Sterker nog, twee jaar later... zie uh, 22, gaat hij bij het raceteam van Alfa Romeo. En hij wint zijn eerste Grand Prix op zijn 25ste. Als racecoureur. Dus dat gaat best lekker. Dus in 1923 wint hij. Maar in 1925 overlijden er twee andere coureurs. Die overlijden dicht op elkaar. Ugo Sivocchi en Antonio Ascari. Ascari is volgens mij ook een merk toch? Je... Dacht ik wel. Anyhow. En later zegt hij dat hij vanaf dat jaar... eigenlijk ook het racen niet meer helemaal kon. Dat hij een beetje lafhartig, halflafjes racet... omdat hij een beetje bangig was. En toen ging hij dus ook meer focus op het organiseren... van het raceteam van Alfa Romeo... dan op het racen zelf. In 1932, dus een paar jaar later, wordt zijn zoon Dino geboren. En dan... Dino, hè, even. Hè, dan stopt hij helemaal met racen... en gaat hij verder met het uitbouwen van zijn stal binnen Alfa Romeo. De Scuderia Ferrari. Wat letterlijk betekent de stal van Ferrari. Uh, in die jaren. De Scuderia Ferrari was dus het raceteam van Alfa Romeo. Om het even
0: helder te hebben. Ja, het is een beetje net als dat Red Bull rijdt met motoren van Honda...
1: Nee, echt helemaal niet.
0: Oh. <laughs> het,
1: was gewoon, het, het was gewoon een soort bijnaam voor het race team van uh, Alfa Romeo was Scuderia Ferrari, de stal van Enzo. Want die oh, okay. runnen daar de shop. Oké. Okay. Anyhow, net als dat eerdere race Alfas die hadden dat klavertje 4 als gelukslogootje. De Scuderia Ferrari had dus het stijgerende paard. Want in 1918, dus in die oorlog, gaf de piloot Francesco Baracca aan Enzo een hanger van een stijgerend paard. Dat was zijn ding, had hij zelf ontworpen. En later werd die gast, die piloot, werd neergeschoten. En Enzo heeft dat stijgende paard voor altijd gehouden als eerbetoon aan die piloot. Dus dat is ook waarheid
0: staat. Dat weet ik, hm? dat, dat heb ik toevallig ook opgezocht. Moet je hem wel even bij zeggen dat het ook wel echt een legend was, die vent. Francesco. Die Francesco Baracca. ja. Want die heeft in de Eerste Wereldoorlog met zijn squadron 34 overwinningen in luchtgevecht op zijn naam <laughs> staan. Sick. En hij had dus inderdaad dat paard. Want hij zat daarvoor bij een cavalerie. Daarna ging hij pas vliegen. En, dat, en het logo van zijn ca cavalerie had uiteraard een paard. En die had als een soort lucky charm, had hij dat op zijn vliegtuig geschilderd.
1: Ah, Oké, okay, nou dan weten we waar het stijgende paard vandaan komt, de prancing horse. Dit was in 1932, toen stopte hij met racen en ging hij de Scuderia Ferrari doen. Nou, dat heeft hij vijf jaar mogen doen, want in 1937 werd de Scuderia Ferrari ontbonden. Uh, alles weer onder controle van Alfa Romeo, met Ferrari wel als soort van directeur van het raceteam. Maar hij mocht niet meer soort van zijn eigen shop runnen daar. Ja, dat vond hij kut. Dus in 1939 vertrekt hij met ruzie. En hij mag de komende vier jaar geen raceauto's maken van zijn contract. Moet je even denken, 1939 en de komende vier jaar mag hij geen oh, raceauto's maken. Jammer. Oh Ah, godverdomme. Oh, dan maar tanks. Nee, hij richt dus wel een bedrijf op. Auto Avio Construzioni. Dat maakt onderdelen, dus dat maakt geen auto's. Dus dat, dat mocht dan. En toen moest hij in de Tweede Wereldoorlog wel... Hij moest wel meewerken aan Mussolini's regime waren ze goed of fout in de oorlog? Mega fout. Wat verdomme. Nooit meer een Ferrari. Ze waren niet zo slecht als, als BMW geloof ik die allemaal <laughs> kampgevangenen liet werken. Nee. Uh, maar hij moest wel. Maar wat wel het punt is, hij was soort van de boog aan het spannen voor zijn eigen auto's. Dus hij heeft ziek goed geboerd in de oorlog. Mm. Hij had daar op een gegeven moment honderden mensen in zijn fabriek werken. Uh, ...ziek veel geld verdiend en daarmee
0: heeft hij dus uiteindelijk zijn eigen merk kunnen starten. Het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Citroën dus. Die had ook mega goed geboerd met zijn granaatfabriek in de oorlog. Ja. Maar dat was de Eerste Wereldoorlog alleen. Sorry, ga door. Oké, okay, <laughs> want Tweede Wereldoorlog, hij moest
1: wel meewerken... ...maar zijn fabriek werd ook wel plat gebombardeerd, twee keer. Dus toen ging hij van Modena naar Maranello. Wel heel veel geld verdiend, dus in 1947 de eerste Ferrari 125 Sport. Dus als je even gaat naar het rijtje met modellen, zie je hem daar. Ja. Ik had deze nog nooit gezien en ik vind ik het niet. een van de vetste ever. Het <laughs> is toch fucking
0: vet. Ja. Ja, het is echt totaal gebrek aan styling. Ja, die grill lijkt een beetje op... Je kent toch wel van die Mission Impossible? Dit is zo'n scène dat hij dan op een gegeven moment zo'n luchtschacht in moet. En dat je dan moet <laughs> zo'n rooster weghalen. En dat is die grill. Ja. Ja, dat
1: is waar. Het is inderdaad <laughs> gewoon zo'n standaard luchtafzuiggril. Ja. ja, ik vind de sleuven in de zijkant vind ik heel vet. Een soort harp. Die, die sleuven die hij die heeft. Hij is gewoon heel classy, vind Schattig, ik hem. Ja. Oké, okay, anyhow. Dat is de, de 125 Sport. En vanaf dat moment, en dat heb ik me eigenlijk nooit echt gerealiseerd... Ferrari is gewoon heel lang een raceautobedrijf geweest. En die maakte straatversies van... ...hun raceauto's om te kunnen overleven. Dus heel veel van de geschiedenis van Ferrari is gewoon... ...ze hebben hier een race gewonnen, ze hebben daar een race gewonnen... ...ze hebben een nieuwe versie van een raceauto... ...ze hebben weer een race gewonnen. Ja. Ik vind dat... ...ja, dat boeit mij niet. Nee. Sorry. Dus bijvoorbeeld, er staat er in 1952... ...hebben ze de eerste wereldtitel. Ja, ik weet niet in wat voor <laughs> ja. race dan. Ja, dat is geen Formule 1, want dat bestond nog niet. Ik nee. heb geen idee, maar ze hadden een wereldtitel. Nou, okay. geweldig. Ja. Um, dus dat maakt me allemaal niet zo fout. Wat ik wel vet vind is dat ze in 1961... Mm -hmm. Dus dan zei ik sla gewoon hier even een paar decennia over. <lacht> in 1961 hadden ze iets dat heette The Great Walkout. Ja, dat vond ik geweldig. Ja. Want het was namelijk zo... Enzo Ferrari die betrok zijn vrouw Laura... heel erg in de gang van zaken binnen de organisatie. Het was een soort Yoko Ono binnen dat bedrijf. Dus er waren gewoon alle mensen die hadden een pleurishekel aan haar... En toen hebben we op een gegeven moment de sales manager, de general manager, de chief engineer, de sports car development chief, die hebben gezegd, "Joh, kan deze chick opdonderen? En toen heeft Enzo gezegd, nou ja, donderen jullie maar op. Dus hij heeft toen gewoon iedereen ontslagen. Ja. Optieven, wegwezen. Um, en dat was helemaal niet slim. Ze hadden die mensen gewoon nodig, die hadden allemaal best wel belangrijke functies. En ze waren toen bezig met een concurrent voor de E-Type, want die won toen allemaal dingen en die verkocht superlekker. Dat was echt de sportauto die je toen moest hebben. En toen stuurde hij dus midden in het proces al zijn belangrijke mensen weg. Je zou denken, dat gaat helemaal mis. Maar ging niet mis, want gelukkig de situatie werd gered door twee mensen, ingenieur Mauro Forgeri. En, dit vond ik vet, bodyworker Sergio Scaglietti. Nou, die kennen hmm. we natuurlijk nog allemaal van de latere 612 Scaglietti. <laughs> en zo werd de 250 GTO geboren. En ik denk als je de normale 250 vergelijkt met de 250 GTO, dan heb je wel respect voor wat meneer Forgeri en meneer Scaglietti gedaan hebben. Ja. Want dat is echt uh, de, 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 de een, 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 een verschil van dag en nacht.
0: Ik heb daar nog wel een leuk weetje over. Die, die Big Five, zeg maar, of die Big Eight, die weg zijn gegaan. Weet je waar die heen zijn gegaan? Ja, die hebben zelf een bedrijf opgericht, toch? Ja, weet je waar die uiteindelijk heen zijn gegaan? Nee, dat weet ik niet. Lamborghini. Ja, make sense. Nee, <laughs> dat wist ik niet. De motorbouwer die de V12 moest regelen van de 250 g die heeft dus de eerste V12 van Lamborghini gemaakt. Oh, dat hurt. <laughs> <laughs> Lamborghini was de buurman van Ferrari. Er was een trekkerbouwer. Die reed in een Ferrari. Yeah, yeah. Die was ontevreden over zijn versnellingsbak. Dus die belde aan bij Ferrari dat hij er ontevreden over was. Toen zei die Ferrari, uh, weet je, blijf jij lekker trekkers bouwen, dan bouwen wij auto's. Jojo. Toen dacht hij, ja, flikken op. Ik bouw mijn eigen fabriek al. Ik ga ook auto's bouwen. Nou, the rest is history. With ja. blackjack en hookers. Dus uh, goed, daar ja. gaan we het later over hebben. Maar goed, dus die Exodus, dat is ongeveer het begin geweest van Lamborghini. Vet. Ja. Oké, okay, daar gaan we het bij Lamborghini over hebben. Ik wist al dat daar iets zat.
1: Cool. Waar we het over hadden, die Mauro Forgeri, dat was dus de ingenieur. En die heeft later dus bijvoorbeeld ook de mid-engined lichte Ferrari Dino's gemaakt, bijvoorbeeld. Dus het was echt een frisse wind die best wel goed uitpakte voor Ferrari. Nou, dit was 1961. Dit waren roerige tijden, want in 1963... Ook hier, ik wist wel dat er iets was, maar ik wist niet dat het dit was. In 1963 probeert Ford Ferrari te kopen. Daar ben ik een beetje ingedoken. Daar is die hele film ook over gemaakt, Ford vs Ferrari. Heb ik niet gezien. Moet ik denk ik wel zien. Ik denk wel een vet film. Met Damon. Met, ja, die film is met Damon. Ja. Um, uh, uh, in Amerika, de babyboomers kregen meer geld. En ik vond het wel interessant. Dat was dus eigenlijk de eerste nieuwe generatie sinds de industrialisatie. Dus het was de eerste generatie dat ze denken... hé, hey, dit zijn nieuwe mensen die, die op een andere manier naar geld kijken. Die hebben niet de oorlog uh, als volwassenen meegemaakt. Die hebben niet de recessie meegemaakt. Dus die gaan op een andere manier met geld om. Daarnaast zag Ford dat GM en Chrysler populairder werden. Dus toen won die informatie in bij good old Lee Iacocca. Of course, who else? Mm -hmm. Dat was Henry Ford de tweede, de kleinzoon van... Die zei, ja, wat wij nodig hebben is een sportauto. En hij was wel bezig met de Mustang, maar die was nog ver weg. Dus hij zei, nou ja, weet je, dan kopen we toch gewoon die gekke Italianen. En dan hebben we een sportauto, plakken we Ford-logo op, helemaal mooi. Enzo, die leek daar wel ontvankelijk voor. Want dan kon hij zich gewoon weer focussen op het organiseren van zijn raceteam. En gewoon lekker racen, racen, racen. racen. Niet zelf, maar dat gewoon organiseren. In plaats van die stomme consumentenauto's. Dus de onderhandeling ging best wel goed. Alleen toen zei Ford, ja, dat is leuk, maar ik bepaal wel budget toch en zo. Dus ja, je mag daar je shop runnen, maar ik bepaal wel hoeveel geld er naartoe gaat. En toen zei Enzo, ja, hula, abbehoela, hula Ford. Dus ik heb hier een stukje over gelezen. I'll never sell under those terms, nor will I sell to an ugly company that builds ugly cars in an ugly factory de geruchten gaan dat hij daarna nog heeft gezegd... dat Ford nog niet eens de veters kon strikken van zijn grootvader. En daarna verkocht hij de helft van de aandelen aan Fiat. Dus ja, ja, okay. ja toen was Ford echt ziedend. Ja. Nou, daar komen we denk ik bij de aflevering van Ford nog wel op terug... Toen heeft hij Project Ferrari Killer gestart. En daar is uiteindelijk de GT40 uitgekomen... die in 1966 Le Mans won met plek 1, 2 en 3. Dus dat mm. is binnen drie jaar heeft hij dat geshaft. Insane. Nou, ja. ik vond dit een heel vet verhaal. Ja. Toen, ja, weet je, vanaf dat moment hebben ze weer... allemaal auto's, allemaal races, allemaal dingen gewonnen. Bla, bla, yada, yada. In 1988 gaat Enzo dood. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja. ja, dat is jammer. <laughs> hoe oud was hij? 90 of zo? 90, ja. ja. Moet je nagaan hoe lang hij al oud was? Ja, hij was heel lang oud.
2: <laughs>
0: zeg maar, dat er best wel vette auto's werden gebouwd. Toen was hij al heel oud.
1: Ja, toen was hij 75. Ja. Toen in 2006, ja, dit vond ik een fun fact. Toen kocht Fiat nog 30% van de aandelen terug van een consortium. Wist je dat ABN Amro ooit 7,5% van de Ferrari-aandelen had? Nee. Wel <laughs> nou. goed, goed, goed beetje. Ja, dus wij als Nederland, dat was Oeh. nog voor de financiële crisis, anders waren wij als Nederlanders eigenaar van Ferrari geweest, helaas. No. In 2014 wordt Ferrari binnen Fiat Chrysler een eigen bedrijf, waar Fiat Chrysler dan eigendom van is. En dat is Ferrari NV, naamlo naamloos vennootschap. Die staan geregistreerd in fucking Amsterdam.
0: Het uh, is gewoon een Nederlands bedrijf. Ja, Donkervoort voor teacher uit. Ja, Stellantis staat ook in Nederland ingeschreven trouwens. Echte Nederlandse sportauto's, <laughs> Ferrari. Dat zal vast niet alleen maar een belastingtechnische keuze zijn geweest, maar echt puur vanwege nee. het autobeleid en het autocultuur van Nederland. Ja, ze worden ook hier gebouwd, toch? Ja, ja, yeah, ja. Yeah. In, uh, in Lelystad. In Zeewolde. <laughs>
1: nee. Nee. Uh, nou, ik weet dat ik heel veel dingen heb overgeslagen, maar dit is wel de mm. geschiedenis van Ferrari.
0: Yay!
1: Yay!
2: Mm. Waarom? Zeg mij waarom?
0: Ik heb me een beetje verdiept, want het was altijd een beetje zo'n gerucht. dit zo is een soort van mythe dat het heel moeilijk is om in ieder geval een exclusieve Ferrari te kopen. Dat dat moeilijk is. Ja, dus zeg maar, je kan niet zomaar een Enzo Ferrari kopen, of destijds, of een, een LaFerrari... Ferrari of dat soort dingen.
1: Ik dacht dat je bedoelde: al die Ferraris zijn helemaal niet exclusief. Het is echt moeilijk om een exclusieve <laughs> te kopen. Dat nee, dat is heel.
0: Oké, ga verder. Maar wat ze, ze zeggen al is: You don't choose Ferrari, Ferrari chooses you.
1: Ja, dit heb ik dat je alleen ja. een. Volgens mij was het zo dat je
0: alleen een Enzo kon kopen als je ook een F40 en een F50 had. Ja, ja, ja. ja nou ja. Ik heb dus een beetje mee ingelezen in, uh, in wat de tactiek is. Stel, je bent miljonair en je wil dus ook een exclusieve auto. Ja. Wat je dan moet doen? Oh. En dat is misschien een beetje raar. Van, je zou denken van, waarom zijn ze daar zo moeilijk in? Maar Ferrari weet gewoon, die exclusieve auto's... die worden eigenlijk... het moment dat je ze koopt, zijn ze al meer waard. Omdat ze exclusief ja. zijn. Dus zij weten gewoon, mm -hmm. zij gunnen die meerwaarde... eigenlijk alleen aan loyale klanten... En ze willen er ja. zelf ook eigenlijk al meteen aan verdienen. <laughs> Extra aan verdienen. Dus ik, ik zat op een gegeven moment... een salesfan van Ferrari... zat ik een filmpje van te kijken. En de tactiek om dus als rijk persoon... een luxe Ferrari... of een, een exclusieve Ferrari te kopen... dat gaat om LOVE. L-O-V-E. En LOVE staat uh, voor... Dit heb ik gehoord, ja. maar ik weet het niet love meer. LOVE staat voor... Loyalty... Options... Volume en events. Nou, ik zal heel kort uitleggen wat dat betekent. Dus loyalty betekent dus dat jij negatief over Ferrari uitlaat uh, in publiciteit, in social media of uh, naar andere, maar dat je dus dat voor je houdt. Het is echt een soort van studentenvereniging. Het is een soort van vaticaan is bijna. Uh, ja. options wil zeggen, Dat dus je, je moet veel Ferraris kopen. Voordat je dus überhaupt het recht krijgt om een, uh, om een Ferrari te kopen. En maar die Ferraris ja. die mogen dus ook niet standaard zijn. Daar moet je dus heel veel options op gooien. Want options, en daar verdient Ferrari namelijk heel veel geld op. Dus en, je... dan? Ja. Uh, okay, en dan? Ja. En dan volume, dat staat dus letterlijk voor, voor, voor veel Ferraris. Je moet gewoon echt wel minimaal drie, vier... Ferrari's hebben voordat je überhaupt op de VIP-lijst komt te staan... voor een iconische Ferrari als de LaFerrari destijds was. Want die wordt niet meer verkocht. Nee. En events is er nog eentje. Je moet, dus, je, moet ook. je moet dus op alle events moet je aanwezig zijn. En dan moet je dus echt maar als soort van community... moet je daar, weet je wel, handjes schudden... en uh, lief zijn naar andere Ferrari-rijders. Het is echt een soort van clan. Ja, dus ik, ik zou bijna me afvragen van wil je dat wel? Maar toen dacht ik van ja... Hoe kun je zo... Uh, hoe zeg je dat? Hotelza. Hoe kun je zo jezelf opstellen tegen kopers? Maar je moet je bedenken. Ik zat te kijken. In de wereld zijn er 65 miljoen, miljoen miljonairs. Ja, precies. Er zijn er zat. Er zijn er 65 miljoen... En er zijn 2.700 biljonairs. Dus moet je ja. nagaan. Dus binnen dat wereldje... Maakt het dus best wel... Is het, het dus best wel zin... Om daar je nog excessief uh, op te stellen... Ja, tuurlijk. Dus uh, nou goed. Ja. dat is uh, dus, ja. dus één. Dus love, onthoud dat. Mocht je dus uh, ja. heel rijk zijn, denk aan love. Oh ja, dan heb ik ja. nog een leuk weetje over gewichtsbesparing. We gaan het ja. nog straks nog over modelletjes hebben. Maar de F40 is dus een zwaar vermagerde uh, nou ja, Ferrari 288. Maar dat boeit je nu verder niks. Nee, maar dat klopt. Maar waar ze onder andere dus hebben bespaard, is op de deuren. En de Ferrari ja. F40 heeft dus geen deurhendels. In plaats daarvan hebben ze een touwtje. Dus je, ja, de, een je hebt een nee, je hebt gewoon echt een touwtje. Want die gaat over de hele breedte van de deur. Gaat een touwtje, mm. daar moet je aan trekken. Ik heb nog nooit zo'n beundeur gezien als in de Ferrari F40. Ja, maar
1: ik, ik weet nog wel dat Richard Hammond de F50 aan het testen was. En die zei ook... Ja, Je betaalt, weet ik hoeveel miljoen voor die auto, en het is gewoon: alles is crap. En je zit niet lekker,
0: <laughs> en de materiaal is een kut, en hij heeft geen radio. En wat is dit? Ja, ja, ja. Uh, weet jij waar Testa Rossa vandaan komt? Nee, ik zag wel dat het vroeger los werd geschreven, dus dat ja. het niet één woord was, maar dat Testa nou, Rossa dan uh, je bent. Uh, je zit al in de buurt. De naam Testa Rossa is dus een eerbetoon. Aan uh, een hele beroemde oude Ferrari uit 1957, de 250 Testa Rossa. Twee woorden. En testa Rossa betekent rood hoofd in het Italiaans. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en dat, is, ja, dat verwijst dus naar de uh, rood geverfde nokkenkappen die je ziet als je naar de motor kijkt. Weet je. De, shit, hoe heet het in het uh, Nederlands? De cam uh, covers. Head. Cam covers, ja. Yeah. Uh, ja? Van de 12 cilinders. Dus die waren rood geverfd. En dat is dus waarom okay. uh, Tesla Rossa heet. Je hebt een aantal frari's die noemen zichzelf Spider Weet je wel, de F355 Spider. De F430 Spider. De 4880 Spider. 48 Weet je waar Spider vandaan komt? Vind ik een uh, interessante vraag. En ik heb er geen antwoord op. Nou ja, zoals veel van dit soort benamingen. Zoals ook station wagon, had je op een gegeven moment. Shooting break. Ja, ja, ja. Dat zijn allemaal nog verwijzingen uit de tijd dat we nog koetsen hadden. Ja. En de Spider was dus een modelletje van een koets. waar geen kap op zat. die ook lichter was dan uh, de normale koetsen. Met hele dunne houten bandjes, hele grote wielen. met hele dunne ja. spaken. En die spaken, dat zagen dus dat waren zo dun dat ze eruit zagen als. spinnenpoten. Spiders. Dus daarom Spider. En dat is dus zeg ah, okay. maar. onder andere dus Cabrio. maar ook dus een, een afgeslankte versie van een auto. Is een Spider.
1: Vet, wist ik niet. Maar ik, vind het wel, ik, vind, ik hou wel van
0: etymologische feitjes, dus ik vind het, ik vind het sowieso okay. mooi. Nou, als laatste, de Ferrari 288 uh, GTO, die werd niet geleverd met één sleutel, niet twee sleutels, maar vier sleutels. Dus om die, om die te kunnen gebruiken, had je vier sleutels nodig. Niet één, niet twee, niet drie, nee. maar
1: vier sleutels nodig. Oh, ik zie nu plaatjes van dit ding, ik vind hem
0: gruwelijk. Ja, hij is vet, hè? Ja, hij is heel vet. Oh. Ja, maar dat is dus het probleem, want hij lijkt dus best wel weer op andere Ferraris maar als je er goed naar kijkt, is hij wel echt een stuk vetter dan die andere Ferraris Ja, man. Maar goed, lang verhaal. Jij hebt vier sleutels, één voor de deur, één om te starten, één om je motorkap open te krijgen en één om je tank te openen. En dat zijn vier verschillende sleutels. Dat zou echt een ramp zijn voor <laughs> mij. <laughs> ja. Dus uh, nee, die kan je goed kwijtraken. Dan is er nog een uh, laatste. Wist je dat er ooit een Fiat is geweest met een Ferrari motor? Ja. dat, oh, dat is het. Oké. Okay. Dat is namelijk de Fiat Dino. Ja, de Fiat Dino. Ja.
1: Dat is weer iets anders dan de Ferrari Dino.
0: Ja. En de Ferrari Dino heeft ook volgens mij nooit bestaan. Niet echt bestaan. In ieder geval later, pas. Nee, nee, dat was gewoon de Dino puntje, puntje, punt. Ja. ja, want Enzo die wilde dus een bepaalde motor hebben om in de Formule 2 mee te mogen doen. En die moest gehomologeerd worden. Gehomologeerd betekent verkocht. Dat hij ook voor de straat verkocht moet zijn. En ja. het minimum aantal daarvan was 500 stuks. Maar destijds ja. verkocht... Uh, Ferrari, maar 700 stuks per jaar. Dus hij kon dat nooit aan. Dus hij klopte bij Fiat aan. Dat waren destijds nog geen uh, aandeelhouders van Ferrari. En die zeiden, ja hoor, dat, dat kunnen we wel doen. En die hebben dus toen de Fiat Dino uh, geproduceerd. En dat is best wel een vet bakkie geworden, moet ik zeggen. Ja, klopt. Met dus een V6, Ferrari V6. Wel bij Fiat geproduceerd. En die maakte tot die tijd alleen maar van die, van die Fiat 500jes en, en goedkope kutautootjes. Dus de kwaliteit was ook echt om te janken. Hij is wel mooi man, die Fiat Dino. Ja, en ondertussen maakte Ferrari dus onder zo'n soort... Daar um, heb je het niet echt over gehad, maar uh, een soort... Net zoals wat DS is voor Citroën, was Dino voor Ferrari. Maar dan anders. Ja, gewoon een... Een soort submerk was ja. het. Dus alle V6 Ferraris noemden ze Dino's en die noemen ze geen Ferraris. Ja. En die is geproduceerd tussen 1966 en 1973... En uiteindelijk die samenwerking heeft er dus ook toe geleid... dat zeg maar rondom die Dino... dat Fiat uiteindelijk dus een aandeel nam in Ferrari.
1: Ja, precies. Dat ging lekker. Dat ging lekker. Nee, dat wist ik. Ik wist dat ze inderdaad die motorswap hadden gedaan met Fiat. Maar niet omdat dat was, omdat ze daarmee wilden racen. Maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de achterliggende gedachte... bij alles wat die man deed.
0: Ik wil godverdomme racen. Ik wil racen! Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, welke vond je wel
1: interessant? Van de weetjes. Yeah? Ja, die, die eerste man. Dat hoe, je, hoe je een
0: Ferrari moet kopen. Yeah. Dat vind ik zo sick. Dat vind ik zo sick. Yeah.
1: Dat je dat voor elkaar krijgt, die soort van exclusiviteit. Oh, ja.
0: Daar kan ik dus nog één ding over zeggen. Je, er, er wordt dus echt een background check gedaan door Ferrari. Om te kijken of je überhaupt wel een beetje een, uh, of je oké okay bent. Je mag dus in je eerste jaar dat je een Ferrari koopt, mag je hem niet verkopen. Als je hem verkoopt, dan moet je Ferrari het ook laten weten, want zij willen het recht hebben om hem terug te kopen. Oh ja, trouwens, als je dus zo'n mega dikke Ferrari als een laaf Ferrari wil hebben, het, je kan zo, het kan sowieso niet als je al een Lamborghini hebt. Dat is dus een no-go.
1: <laughs> yes.
0: Je mag niet fucken met je auto, dus geen gekke kleuren spuiten en je mag al helemaal niet het logo bedekken. <laughs> Ja, ze zijn wel echt ja, mega strak erin, ja. Maar ja, het heeft wel uh, effect, want ze zijn nu volgens mij meer waard... dan de drie grootste Amerikaanse autoproducenten bij elkaar.
2: Waarom? Zeg mij waarom?
1: Alrighty,
0: dan moeten we het even hebben over modelletjes, Jeroen. En ik heb,
1: daar, ik heb daarover nagedacht.
2: She's a model and she's
1: Toen wij een soort van autovolwassen werden... Toen ja. dacht ik, waarom had ik nou niks met Ferrari? Maar het is gewoon toen wij een jaar of 10, 11, 12 waren. Uh -huh. Toen had je van Ferrari eigenlijk alleen maar de 360, de 456 en de 550. Uh -huh. En die zijn gewoon alle drie best wel saai.
0: Nou, ja, ik, uh, ik bedoel, spreek voor jezelf. Ik vind die 550 Maranello echt wel dik. Dat is, dat, is, dat is deze, hè? Die, ja. Die. En toen ik jong was, het moment dat mijn hersenen een beetje normaal begonnen te werken, toen had je de, de, de F50.
1: Nee, maar dat is de, ik kende de Rossa ook wel, die met al die sleuven aan de zijkant. Dat, ja. dat staat ook wel op je Netflix gebrand. Maar meer een soort van de line-up van Ferrari toen ik 11 ja. of 12 was. Ja. ja, je kan zeggen die 360 en die 550 en die 456, <laughs> dat zijn gewoon best wel behouden... ...vormgegeven auto. Dat is niet dat je ja. denkt, wow! Ja. Maar wat ik dus grappig vond, ik ging er dus weer even naar terug... Ja. ...en ik vind stiekem nu die 456... Ja. ...echt een waanzinnige bak. Ik vind hem zo clean en met die klapkoplampen. Even voor de luisteraars, dit zijn dus zo'n... ...die 456 is dus een grand, echt zo'n Grand Tourer 2 plus 2. Het is dus eigenlijk helemaal geen sportauto. Het is gewoon een V12 voorin... Uh, ja. Twee voorstoelen, twee achtstoelen, echt zo'n luxe tourbak. Ja. Dat spreekt mij veel meer aan dan zo'n hardcore race monster. Maar ja. wel met
0: klapkoplampen. Ja, amazing. Nou, wat is wel interessant is om hierover te vertellen, is dat um, op een gegeven moment ging Enzo Ferrari dood in uh, volgens mij 1988. En degene die het van hem overnam, dat was die Monte Zemolo. Dat was een nieuwe CEO. Ja. En die snapte eigenlijk bijna beter hoe Ferrari werkte dan Ferrari zelf. Want die zei, je hebt eigenlijk twee soorten kopers. Je hebt mensen die willen gewoon iets vet sportiefs. En je hebt mensen die willen gewoon lekker luxe zitten. Gewoon, uh, weet je, die gewoon lekker comfortabel rijden. Dus toen hij aan de Drew kwam, toen kwam hij met die 550 Maranello. Namelijk gewoon een V12 voorin, lekker comfortabel, niet ergens in je, in je nek zitten hegen, zoals bij een Testarossa. Hij kwam met die 456, gewoon een ge echte GT, waar je gewoon echt van, met Nederland, van Nederland naar Frankrijk mee kan rijden. Nou ja, en dus zo'n supersportwagen, zo'n F50 en die 355, dus ja. Yeah. En de 360. ja. Dus hij heeft dat echt best wel goed neergezet. En dat, dat ja. gebeurt dus nog steeds. Ja, je hebt nu meer modellen. We komen nog
1: wel bij die andere modellen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben het inmiddels bij Ferrari helemaal kwijt. <laughs> ik ja. ben het totaal kwijt, maar daar komen we zo wel. Wat ik nog even wilde zeggen, want wij werden dus 10, 11, 12. En ik weet nog wel, toen ik voor het eerst de Ferrari enzo zag... dat ik echt dacht, holy fuck, ja. dit is een fucking straal. Wat is, dit
0: was unlike ja. anything I had ever seen. Ja, het zag er echt uit als een Formule 1-wagen voor op de weg.
1: Nee, ja, ook niet. Het, was gewoon een, het is gewoon een soort ruimteschip. Ja, maar wel, met die neus, man. Het is een soort
0: ruimteschip.
1: Een ruimteschip? Een Formule 1-auto ziet er heel anders uit, want je ziet die wielen Ik snap dat nooit dat mensen een rood straatauto op een Formule 1-auto vinden <laughs> lijken. Maar gewoon met inderdaad die spitse neus en dan die smalle koplampen aan de zijkant en die vleugeldeuren die zo naar boven open gingen. Ja. Zo, ja. zo naar voren en naar boven. Die cockpit, hoe je daarin zit. Die gigantische luchthappers. Ja, ik had nee. nog nooit zoiets gezien. Ik had, nee. ik vond, en ik vond hem eerst extreem lelijk.
0: Ja. Maar ik vind hem nu gewoon vooral extreem ja. vet. Ja. Nou ja, dan wil ik het nog even hebben over die F40. Hè? Want die F40 ja, wordt mag. ongeveer, wordt eigenlijk door de meeste mensen... volgens mij wel beschouwd als de echte iconische Ferrari supersportwagen. Mm -hmm. En dat die heeft dus, wat, wat we net al zeiden... die heeft dus de roots eigenlijk in die legendarische groep B... ja ja, groep B, ja, wat kunnen we erover zeggen? Hebben we het wel eens eerder over gehad met de Audi Quattro, volgens mij. Maar dat was dus een, een, een vrij uh, radicale uh, rallygroep, waar je um, t, uh, met weinig stuks aan auto's voor homologatie, met heel veel pk's en heel veel turbo's, kon je daar... Ja, echt, gewoon uh, ja, geen regels, let's go, toch? Ja, Een soort Tour de France met doping. Succes ermee. <laughs> ja, kijk waar je thuis komt. Ja, ja. echt... Als je nog een keertje wil genieten, moet je filmpjes kijken op internet... met, uh, met, 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 met beelden van die, van die groep B waar ze gewoon eigenlijk vooral aan het vliegen zijn. Ja. Maar goed, daar dachten ze, shit, daar moeten wij aan meedoen met Ferrari. En nou ja, daar had ze eigenlijk niet, niet echt een goede auto voor. Want ze had natuurlijk straatraceauto's en niet echt rallybakken. Uh, dus dachten ze, oké, okay, weet je wat, we gaan onze de 308. Dat is een beetje voor de mensen thuis, is dat een beetje die uh, de auto bekend van Magnum PI. Maar dat is... Uh, een beetje zo'n platte, een platte Ja, een coupé. Ja, jezus. Met middenmotor. Ja, die, die ging ze dus uh, klaarmaken voor groep B. En dat werd dan dus de 288 GTO. GTO staat voor Gran Turismo homologato, dus, en dat betekent eigenlijk dus... Uh, een gehomologeerde auto mm -hmm. voor de rally. Nou ja, ja dat, uh, dat, dat mocht dus, maar goed... Dat, dat was eigenlijk nog niet goed genoeg. Ze dus moest daar echt een extreme versie van hebben... om echt mee te kunnen doen. Dus toen maakte ze van die 288 GTO... maakte ze nog eventjes de 288 GTO Evolution. Ja. Dat klinkt goed. En dat is me toch een gruwelijke bak geworden, jongen. Dus die, die 288 Evolutione... die had dus een 2,9 liter V8 met twin turbo... 650 ja. pk, 940 kilo. Hij oh. ging, ging 362 km per uur. Jesus. En ja, dat was dus echt een mega. Hij was echt een raket. Ja, racen, race, race, race. Sneller, ja. sneller, sneller, sneller. Ja, het is echt niet normaal. Maar goed, pech voor Ferrari. Want die groep B die werd dus uiteindelijk opgegeven. doordat er weer twee coureurs waren overleden. Dus ze ja. hadden er niks meer aan. Ah. 40 jaar geleden was dat deze week volgens mij, dat de groep B werd gestopt. Echt? Ja. Hmm. Nou, op een gegeven moment, dat, dat werd dus opgegeven, dus ze, ze konden er niks mee. Maar toen kwam Porsche, die had dus de 959. Ja. En dat was dus op dat moment de snelste productieauto ter wereld. Die ging 197 uh, maals per uur. Uh, nee, ik hoeveel is dat. 300... Uh, 250, 250 of zo? Nee, al veel meer. En toen zei zijn Weet je, jullie moeten dit overtreffen. Dus toen hebben ze die... We moeten, we, moeten, we moeten harder. We moeten de beste fucking auto ter wereld maken. En toen nee, hebben de ze dus de snelste. De snelste en de beste. En toen hebben ze dus die 288 GTO Evolutionen weer uit de schuur getrokken. En op basis daarvan hebben ze dus uiteindelijk de F40 gemaakt. Die heeft um, vergelijkbare specs, maar hebben ze hem iets betrouwbaarder gemaakt. Iets betrouwbaarder, zodat hij niet na twee races al uh, opgeblazen was. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Ja, en dat is dus de F40 geworden. En... Ja,
1: een heel bruut ding. Ja. Echt een heel bruut ding. Nieuwe definitie van het woord spoiler. <laughs> ja. Jezus.
0: Ja, dat is niet normaal. Ja,
1: heel vet. Wat ik wel grappig vind is die F40 is dus, is dus echt een soort icoon... en die F50 is eigenlijk gewoon
0: een soort totale flop, toch? Dachten ze, doen we het gewoon nog een keer? Mm, ja, maar hij is inmiddels wel veel meer waard... omdat hij zo weinig verkocht is... Uh, ja. Kijk, Ferrari wilde van die F40... Maar hij heeft
1: niet dezelfde status, toch, de F50? Als de F40. Nee, hij is
0: wel, maar hij is wel dus meer waard, want van die F40 zijn er uiteindelijk... Ja, maar dat van... is gewoon omdat hij zeldzamer is. Ja, maar goed, status heeft hij inderdaad minder. Maar goed, dat is gewoon een sequel, weet je wel. Ja. Ferrari heeft toen, dus nou ja, samen met Porsche, dat supersportwagen idee toen opgezet. Ja, en daar is dus de F50 voor de vijftigste verjaardag van Ferrari, is dat ja. dat tweede model geworden. Jeroen, mag ik dan nog even een kleine knoop met jou doorhakken? Ja.
1: Moeten Ferraris enkele of dubbele achterlichten hebben?
0: Oh, wat goed dat je dit zegt. Want ik wilde dit net met jou aankaarten. <laughs> ik, vind... ik,
1: ik, ik, ik heb het hier op een rijtje gezet namelijk. Ik heb hier onder elkaar de Ferrari Enzo, de F430 en de 612 Scaglietti. Ja. Allemaal met dubbele achterlichten. Ja. En ik heb onder elkaar de LaFerrari, de 458 ja. en de 599 GTB. <laughs> met allemaal enkele achterlichten. Ja, zeg
0: het maar. Nou, ik kan er dus heel kort over zijn. Ik vind dat ze dubbele achterlichten moeten hebben, maar dan wel grote dubbele achterlichten. Want als je kijkt naar die 612 Scalietti, die heeft dus van die kleine kijkertjes, ja, dat vind ik er dus niet uitzien. Maar uh, de LaFerrari heeft dus, zeg maar, aan elke kant één grote lamp. En dat vind ik er dan dus ook weer niet uitzien. Dus ik vind sowieso, Ferrari heeft gewoon zijn achterlichten design game, niet on fleek. Die heet het gewoon niet goed door. Een van de laatste mooie achterlichten van Fridays vind ik eigenlijk de Challenge Stradale. De 360 Challenge Stradale met zo'n zwarte kap eroverheen. Daarna vind ik mm -hmm. het eigenlijk niet, ja. niet, niet veel
1: meer. Deels heel vet. En je ziet dus nu, ze, zijn, ze hadden ze dus inderdaad die dubbele achterlichten, gewoon die twee rondjes. I, dat is waar ik mee ben opgegroeid, dus ik vind dat vet en dat is volledig arbitrair. Mm -hmm. Toen zijn ze overgegaan naar en die enkele ronde kijkers, die vond ik eigenlijk heel anoniem. Ja. En nu, als je kijkt naar de Ferrari Roma, wat ik ja. overigens echt een bloedmooie ja. auto vind. Mm -hmm. Oh, wat vind ik die mooi. Ja. Daar gaan ze dus voor wel dubbel, maar dan gewoon streepjes. Dat ik denk, ja, ja. dat vind ik, ook, vind ik ook net niks. ja. Maar man, die Ferrari Roma, man, waanzinnig. Ja. Wat is dat een
0: <laughs> fantastisch mooie auto. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar eigenlijk, wat dus wel interessant is... ...is dat Ferrari dus weer een beetje teruggaat... ...naar de achterlichten van de Testarossa. Namelijk Gewoon streepjes. Stripjes. Want kijk, nee, maar kijk. <laughs> ik weet niet of je die hebt gezien, maar er komt een nieuwe aan. Een Daytona SP3. Yeah, yeah. Ja, daar had Frank Stevens, dat het daar laatst over toch in
1: zijn show. Dat dat niet de Rossa was, maar eigenlijk een concept... echt uit de jaren zeventig
0: ergens met ook zo'n hele streepjes achterkant. Ja. ja, klopt. Eigenlijk wel vet dat ze dat weer gaan doen. Trouwens, nog één ding over de Rossa Wat ik daar ja. dus over heb gelezen is dat... die, die is dus bekend vanwege die, nou ja, die, die spijl aan de zijkant. Ja, maar wat, dat, is dus, dat is wel grappig, want ze hadden daarvoor... Nou ja, komen ze weer... De oudste voor. dat was dus weer die 308 en de, de 512 en ik heb 365... Yeah. Met de klassieke vorm. Maar mensen klaagden dus, want die motor die zat achterin... Maar die cockpit werd veel te warm. Yeah. Want dat kwam dus omdat die radiatoren voorin zaten. En uh, dus dachten ze, ja, weet je, flikken jullie op met je gezeik. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem ombouwen. We gaan die radiatoren achterin zetten. We gaan heel veel lucht geven. En dan moet jullie stil zijn. En dat is dus de vorm geworden van die Testarossa. Aan de zijkant hebben ja, ze. Gigantische gaten. Gigantische gaten. En ze wilde eigenlijk helemaal die sleuven niet, maar ze wilde dat gewoon open houden. Maar uh, omdat ze hem in Amerika wilden verkopen. Ja, en daar heb je dus veiligheidsmaatregels. Dat moesten je... ze dat gat kleiner ja. maken? Ja, dan moesten die gaten moesten, moesten beschermen. Daarom uh, heeft hij van die spijlen. Wat goed. Ja.
1: ja, wat ik nog even een puntje... Want we hadden het een beetje over hiervoor... Uh, met die Ferrari van je, van je oom. Ja. Dat was die 4... Ik ben het alweer kwijt, hè? 4,58. 4,58. <laughs> ja, ik vind dus eigenlijk bijna alle Ferraris... van tegenwoordig vind ik lelijk... omdat ze allemaal zo druk zijn. Er zitten allemaal zoveel ja. vouwen... en tierlantijntjes en lijnen... En gaten en luchthappers en de, de, de koplampen zijn allemaal boos, bozer nog boosest. Het, mm -hmm. Ik vind ze allemaal zo schreeuwerig. En, dus dat vond ik stom. Mm -hmm. Want een van mijn favoriete Ferraris is dus eigenlijk niet eens een Ferrari. Dat is de Dino. De lichtere Ferrari met een V6 middenmotor. Een heel schattig, aaibaar, lichtvoetig ontwerpje wat eigenlijk heel goed past bij deze tijd. Namelijk downsizing, lichter, dan ga je harder, kom je verder. Dat is wat Maserati nu ook heeft gedaan met een nieuwe sportauto. Mm -hmm. En nu heeft Ferrari dus ook weer een V6 op de markt gebracht... volgens mij voor het eerst sinds de Dino.
0: Ja. Ja, uh, dus maar... dat vond ik vet. En hij, is heel, en hij is
1: heel clean.
0: Ja, maar wel met een dikke elektromotor erbij. Dus ja, natuurlijk. Nou, steeds...
1: Maar wel, wel van ja. deze tijd. Maar toch, maar toch een Ferrari, de eerste Ferrari met een V6 sinds de Dino... dat ja. vond ik super cool. Ja, 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 en ik vind ja. hem niet zo schreeuwerig vormgegeven... Ik vind wel eigenlijk dat ze hem de Dino hadden moeten noemen. Ja. En dus ook een iets meer retro ontwerpje hadden kunnen doen. Dit was toch de kans om de Ferrari Dino
0: weer mm. in het leven te roepen.
1: Ja. ja. Hybride aandrijflijn, V6, lichtvoetig, klein, compact. Ja. Toegankelijk tussen aanleidingstekens. Nee,
0: ik ben het met je eens. Oh, Boris, ik zat trouwens nog even, want ik vind dat het zo leuk om te hebben over de lelijkste, Oeh, ja. Of in ieder geval een interessante. Ja. Ik wilde je nog eventjes deze laten zien. Dat is namelijk de 456. Dat zeiden we net al. Dat is een GT, een, een Grand Touring. Ja. En Ferrari heeft dus ook wel een handje van om one-offs te maken. Hè? Dat weten we al. <laughs> ja. uh, die, die houden ervan om, uh, om, om, zeg maar, veel geld uit hele rijke mensen te troggelen... en voor, voor, voor anderhalf miljoen per stuk een auto te maken. Een voorbeeld daarvan ja. is de 456 GT Venice. Ja, dude, die was ik helemaal vergeten... maar fantastisch dat jij hem hebt gedaan. Ja, ja. Nou ja, dat is dus gemaakt voor de Sultan... Sultan van, van Brunei. Brunei. Van Brunei, nee. ja. In ieder geval van zijn broer, voor zijn broer volgens mij. Maar maakt oh, verder niet ja, uit. Hij had er zes of zo, toch? In ja, In verschillende ja, kleuren. Ja. Ja. Ze kostte anderhalf miljoen per stuk. Hij heeft dus van een 64 ja. GT... een station wagon laten maken. ja. Het stomme is, ja. ik vind het best werken. Ja, hey, ik ook. Dit is voor mij dus het teken dat Ferrari prima een stationwagen zou kunnen maken. Ja. Hey. Trouwens, nog een ander ding. Die 4650, 56, dat, dat is de laatste Ferrari met klapkoplampen. Ja. Oh.
1: En dat, dat doet me jammer. wel weer, hoor. Ja. Want ik, ik moet zeggen, ik snap niet heel veel van de line-up toen. Want naast deze met klapkoplampen hadden ze toen een soort gelijk model zonder klapkoplampen. Ja. Dus ik weet niet precies wat daar nou de bedoeling van was. Ja. Ik snap, als ik nu een sportautomerk zou zijn, ik zou gewoon weer een sportauto met klapkoplampen op de markt brengen. Dat ja. is toch fucking vet? Dat wil je toch? Kopen zoek!
2: Steeds verrassend altijd voordelen
1: Oké, okay, koopbezoek. We gaan op zoek op de autoplatformen naar een occasion. Ja. Daarvoor zetten we een budget. Bij de meeste auto's is dat 5.000 euro. Nou, dan heb je hier nog geen dinky toy, denk ik. Nee. Dus we hebben het nu gezet op 100.000 euro. Ik vond het een interessant budget, want je kon echt alle
0: kanten op. Ja. Uh, nee, klopt. Um, maar ik zal even uitleggen. Voordat ik aan mijn, mijn keuze ga vertellen. Ik zat even te bedenken. Ja. Wat vind ik eigenlijk een van de mooiste, tij, meest tijdloze Ferraris op dit moment? En dan kom ik toch wel een beetje bij de... Ja, dat klinkt misschien raar. Het komt een beetje puur door mijn onderzoek. Uh, mm -hmm. Dat is een mooiere versie van de Testarossa. Namelijk ja. de Ferrari 512 TR. Alleen, de Testarossa was namelijk best wel een faalbak. En toen hebben ze, dat dus, ja. hebben ze dat dus een beetje opgeknapt met de 512 TR. Alleen, dat ding is dus zo goed als een auto... ...dat die ook heel erg gewild is. Dus die kan je niet voor 100.000 euro krijgen. Ja, maar Jeroen, wat ook zo is... ...het is geen Testarossa vooral, toch? Ja, maar de Testarossa die, die is best wel betaalbaar. Die kan je gewoon best wel kopen. Want ja, die waren zijn best wel slechte auto's. Oké, okay, okay, nou goed, ga verder. Ik uh, onderbrak je. Dus, ik ben gekomen met... Een... Ja? F355 GTS. Ja. Het is eigenlijk een organische versie van de Testarossa. Een soort van evolutie van de Testarossa. En ik vind het gewoon echt een heel mooi tijdloos ontwerp. Het is echt een ontwerp wat gewoon de tand der tijd heeft doorstaan. Ja, wat, hij is, is 93.500 euro... <lacht> 35.000 kilometer gereden. Uit 98. Gaat van 0 tot 100 in uh, 4,7 seconden. Ja, hij is natuurlijk Ferrari rood. Ja, dit is, dit is grappig. Ik kwam deze auto dus tegen. Ik
1: kende hem niet. niet? Maar het voelde meteen vertrouwd. Ja, weet ik veel. De f 355 Whatever. <laughs> weet ik veel. Ik ken dan al niet alle Ferraris uit mijn hoofd. Maar dit is wel wat ik in mijn hoofd heb... bij een Ferrari uit de jaren 90. Ja. Gewoon klassiek gelijnd. Klapkoplampjes. Ja. Vorm geef vormgeving. Niet die gekke, gekke dingen ja. van de Testarossa met allemaal lijntjes en foutjes en dingen. Nee. Dus toen ik deze auto uh, afgelopen week leerde kennen, <laughs> was ik, had, ik, had ik wel zoiets van, oeh, dit is wel een soort van ja. prachtige, bescheiden Ferrari, hoe die hoort te zijn, wat ik in mijn hoofd heb bij ja. een Ferrari.
0: Een elegante Ferrari.
1: Een elegante Ferrari.
0: Ja, ja heel vet. Ja. Uit welk jaar is hij? 98. 98, ja. Toen was ik af. Ja, valt mee. Valt ja, mij, ik, valt vind mee. Het echt, ik vind het echt een bloedmooi apparaat. Dus het feit dat ik niet Ferrari dagelijks volg... wil niet zeggen dat ik deze niet gewoon, gewoon in mijn toplijst van auto's heb staan.
1: Ja, snap ik wel. Nou, Jeroen, als je ja. het hebt over toppunt van elegantie, zal, zal ik? Mag ik even... Ik gok dat je een dino hebt. Um, bijna. Oh! Wow. <laughs> Whoa. Ja, Jeroen, Ferrari is een racemerk. Ja. Dus dan moet je, dan moet je een raceauto kopen. En dat is precies wat ik gedaan heb. Uh -huh. Ik heb een Ferrari 360 Challenge... Ja. met allemaal vette rood-wit-blauwe stickers... BBS-velgen, één race-stoel. Je hebt niet eens een bijrijderstoel. <laughs> Hij kost 93.000 euro... Ja. Wat wow. me een beetje zorgen baart, is dat er al 75.000 kilometer op de teller staat. <laughs> ja. Dus dit ding heeft al oh. 75.000 kilometer over het circuit gejaagd. Dus
0: allemaal met, met 85.000 toeren. Ja, uh. precies.
1: Uit, nou ja, 426 pk, de auto is uit 2003... Uh, ja, zit er, gewoon, er zitten sliks onder, hij is verlaagd, hij heeft wow. stickers, het uh, hele interieur is eruit gesloopt, ja. een Momo-racestuur zit erin. En een brandblusser. Ja, ook. Alles. <laughs> um, er staat boekjes aanwezig, voor meer informatie kunt u contact opnemen. Hij ja. is zo klaar om het circuit op te gaan. <laughs> ja, dit is toch wat je wil, Jeroen? Een ja.
0: fucking race Ferrari. Ja, ook gesponsord door Shell, motherfuckers. Zijn geen Nederlanders meer. En Pirelli. En Pirelli. Ja, ja. ik denk dat dit echt de Ferrari is met de meeste kilometers in heel uh, Nederland.
1: Ja, het dat, <laughs> dat is, dat is, dat is, dat is een auto ja. om...
0: Is een gebruiksvoorwerp, Jeroen. Ja.
1: Niet om nee. in een fucking museum neer te dat zetten. Dat is dus
0: wel een denkfout, want een Ferrari is dus niet een gebruiksobject. Het is een kijkobject. Nou, die van mij niet, Jeroen. Nee, oké. Okay. Nou ja, mooi. <laughs> Wat vind je ervan? Maar... Want? Nee, ja, ik vind hem echt zo spuuglelijk, ouwe. Tering. <laughs> ja, het is wel een je beetje... Het is plexiglas ruitje waar, je dan, waar je dan je McDonald's heen moet uh, prakken.
1: <laughs> ja, ik vraag me wel echt af, wie, wie gaat er daadwerkelijk racen met zijn Ferrari? Ja. Wie, wie doet dat? Wie heeft er zoveel geld over?
0: Ja, maar ook alleen maar racen, hè? Want je ga je niet mee op de openbare weg, denk ik, rijden. Weer, het zou wel mogen, denk ik.
1: Ja. Maar goed, er zit ook een rolkooi zit erin. Nou, echt gelachen. Nou ja, mooi ding. Ik blijf
0: toch wel bij mijn 355-GTS, uh, Boris. Je hebt me niet overtuigd. Nee, ik
1: zou deze ook niet per se
0: kopen, maar ik, ik <laughs> vond hem zo... Ik kwam hem tegen.
1: Ik dacht, ja, dit is toch vet. Ja. Wat is die rode uh, slang ook? Oh, dat, dat is, is van de rolkooi, rolkooi. oké. Okay. Ja, en dan zit er een rood ding omheen, zodat je je hoofd niet stoot. Nee, als ik er echt één voor mezelf zou kopen, ja. zou ik denk ik een 4,56 kopen. En dat was ook prima te
0: regelen binnen dit budget. Ja. Maar ik vond dat ja. wat te saai. Ja, dat vond ik dus ook. Ik heb die ook zitten kijken, want ik vind hem ook echt bloedmooi. Maar ik vind het gewoon net iets te, net iets te, te, te braaf. Saai. Ik heb ook nog naar zo'n 6,12 spaghetti gekeken. Ja. Maar die vond ik ook
1: te saai en, en te lelijk. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dat uh, brengt oh. ons bij het eind. Oh. We moeten het nog over je oom hebben ook.
0: Oh ja. Um, <laughs> ja, we hebben dus mijn oom... Um, ik heb mijn oom even gebeld over zijn ervaring met Ferrari. En ik ga je daar nu eventjes in meenemen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Huub, hoe ben jij zo'n fan uh, geworden van Ferrari? Er zijn zoveel mooie merken, maar waarom juist Ferrari?
2: Hé hey, Jeroen. Ja, hoe ik zo'n fan ben geworden van Ferrari. We zijn ooit begonnen met heel veel Engelse uh, spul. Dat begon met een Mini ergens, uh, net na mijn middelbare schoolopleiding. Ja, van daaruit eigenlijk wel liefde voor het Engelse spul. Van Mini naar uiteindelijk TVR, Plastic Fantastic. Uh, niet helemaal zeg maar de kwaliteit die je hebben wil en uh, je wilt ergens in investeren en uh, je zoekt mooie modellen. En dan is ja, Ferrari toch wel een aansprekend iets. Prachtig qua model, mooi qua techniek.
0: En kun je me een beetje meenemen in welke Ferrari's je
2: al gereden hebt en gekocht hebt en wat je nu rijdt? Daar nou, kan ik je wel een klein beetje van vertellen natuurlijk. In 2016 heb ik mijn eerste 430 gekocht. Dat was een model waarbij Michael Schumacher nog meegeholpen heeft in het hele ontwerp van die auto. Het was een duidelijk afwijkende auto ten opzichte van de voorgangers. Ja, dat is de opmaat naar de 458 geweest die we ooit eens een keer op de terugweg van vakantie in München hebben gekocht. Prachtig model. De opvolging van de 430 eigenlijk. Nou, die hebben we een tijdje gereden en toen wou ik toch iets hebben wat wat minder vaak zichtbaar was. Het wat aparte en Ferrari maakt aan het eind van de productieperiode, maken ze zeg maar wat aparte modellen. En van de 458 was dat de speciale. Van de 430 hebben ze de scuderia gemaakt. Nou, Die 458 speciale die hebben we gekocht. En, uh, nou, Daar ben ik een paar keer mee op vakantie geweest, hier ritjes gemaakt. En uiteindelijk, ook om reden van comfort, hebben we nu de speciale ingeruild en een F12 gekocht. Uit 2014 is die volgens mij. 12 cilinder, maar uh, ja, geweldig om mee te rijden.
0: Wat is jouw lievelings Ferrari, van alle Ferrari's die ooit zijn gebouwd? Het
2: is een lastige um, om zo in één keer te beantwoorden, of met één auto te beantwoorden, laat ik het zo zeggen. Als je vanuit het verleden kijkt, dan is de Ferrari 250 GTO ja, is een geweldige auto om te zien. Alleen ding is ondertussen onbetaalbaar geworden, dus ja, kun je alleen maar van dromen, van dat soort auto's. Um, wat meer naar het nu, heb ik wel het gevoel bij de F40, de F50. Um, de 458 vind ik een prachtige auto, uh, de F12 die ik nu heb, vind ik weer, een, uh, ja, vind ik weer mooi. Dus je, je verandert eigenlijk ook een beetje, weet je? je hebt zo'n auto een tijdje en dan, ja, dan, dan gaat of een of andere manier het nieuwe er weer een beetje vanaf en dan ben je toch ook wel weer uh, benieuwd naar wat, wat anders. Dus ik kan niet zeggen veel, ik heb één lievelingsauto, dat zijn in de loop van de jaren zijn dat er wel, wel meer geweest, um, met name de sensatie, het geluid van de motor en of dat nou een achtcilinder is. Met name de ongeblazen uitvoeringen of de 12-cilinder ongeblazen geweldig geluid. Maar ook het enthousiasme van, uh, uh, van mensen als je met zo'n auto uh, uh, langskomt. Of uh, juist dat ze er een keer in mogen zitten. Hè, met name kleine kinderen, ouders die dat geweldig vinden. Een fotootje maken. Ja, mensen worden gewoon blij. Alleen maar uh, ja, positieve reacties uh, tot op dit moment.
1: Ja, een paar dingen. Ten eerste denk ik, ik wil ook een leven dat ik op een gegeven moment denk... Ah, ik vind die 458 toch wat saai. Doe maar een F12, want hè, dat is gewoon weer even wat anders. Dat <laughs> lijkt me heel chill. En daarnaast, ja, weet je, je hebt toch ook gewoon wel een beetje een
0: Ferrari om
1: gezien te worden. Dat is toch gewoon onderdeel van waarom je zo'n ja. ding hebt.
0: Nee, tuurlijk. Maar je maakt mensen blij. Dat is toch ook leuk? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, dit, ik, ik, ik
1: verwijt ook zeker geen kwade wil. Maar no. ik denk meer, dat is wel een van de redenen waarom je zo'n ding koopt. Anders koop je niet zo'n auto. Zelfs binnen de sportwagens is een Ferrari nog steeds wel een Ferrari. <laughs> ja, zeg maar... Het is geen Aston Martin.
0: Nee, en, en al kom of je met een 911. Als je met een 911 voorbij komt rijden, gaan mensen ook niet van. Mag je even inzitten? Dat is ook, dat is nee. ook gewoon net iets, iets grijzer. Ferrari is wel echt nee, iets excentrieker wat dat betreft. Ja, zeker. Ja. Nou, Boris, eindoordeel. Let's go.
1: Oh, Dit vind ik een hele moeilijke. Dat ja. zeg ik denk ik elke keer. <laughs> Oké, okay, Jeroen, wat geef ik een cijfer op dit moment? Ferrari. Oké, okay, maar. De historie, het merk, de oud, gaat alles. Ja, alles. Waarom niet alles? Maar waarom niet alles? <laughs> ik denk dat ik dan Ferrari een 8,5 geef. <applaus> maar dat is vooral mijn fout. Dat is omdat ik Ferrari nog niet op waarde kan schatten. Maar ik vind dat de 8,5 echt... al vrij hoog hoor. Ja, maar gas, het is toch een van, de, een van de meest iconische automerken die er is. Het is niet voor niks dat wij allebei met een knoop in onze maag... aan deze podcast begonnen, omdat we ja. allebei twijfelden... of we het wel recht konden doen. Ja. Dit zeg ik als Feyenoorder, maar het is het Ajax van de automerken.
0: <laughs> nou, ik vind dat, uh, dat je daar wel iets te veel uh, props aan Ajax geeft. Het is gewoon Real Madrid, vind ik.
1: Ja, ik kijk even binnen
0: Nederland. Ja, okay. Maar je snapt wat ik... Het is toch ja. de
1: crème de la crème. Ja. Je hebt sportauto's en je hebt Ferrari's. Het is, ja. Ja, het is de archetypische sportauto man ja. 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 En het is, ik vind het wel zonde dat ze de laatste tien jaar alleen maar lelijke auto's gemaakt hebben. Allemaal lelijk, maar goed. Dus dan, dat is wel ja. wat me tegenhoudt om het hoger te geven.
0: Ja, het is gewoon een puur, puur kwestie van smaak en interesse. En weet je, als ik dagelijks auto's zit te kijken, dan zijn het allemaal rare modelletjes, rare, raar, rare automerken. Dus zou het raar zijn als ik nu in één keer zeg, Ferrari, yes, let's go. Weet je, dat, dat zou gewoon niet, mijn hoofd niet helemaal, uh, niet helemaal kloppen. Dus ik ga hem sowieso niet hoger geven dan een, uh, dan een 9. Dus het wordt voor mij een 8,7. Grappig, ja, hele
1: redenering kreeg voor mij echt naar een 7 ofzo. <laughs> maar prima, ik was al bang. Ik zat al helemaal klaar om je in de reden te vallen. Uh, maar goed, jij geeft ze dus een 8,7 en ja. ik 8,5. Ja. Ferrari, ik ben heel blij dat die erop zit. Oeh. Ik hoop dat we de mensen wat nieuws geleerd hebben. Dank jullie wel. Shout-out naar Menno de Meester voor het in elkaar draaien van de podcast. Luisteraars, bedankt dat jullie de waren. Geef meningen op platforms en de Apple-app. <laughs> Uh, volg ons op Instagram en Zondagrijderspodcast. Tot de volgende. Arrivederci. 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 Ciao, ciao.